0: De 99 Nosotros tenemos la alternativa de los datos
1: ¿Eh, qué p... ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero nos dice la locura
0: Y los otros datos
1: Mira, Alito, yo no mato cucarachas trachas.
0: Los datos que necesitas para entender nuestro país
1: Y lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña mm. actuamos
0: con ellos A ver Sí un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Pero esto no es después de ánimo, pues esto no es el fútbol. Y al mundo. For LGBTQ, uh,
1: LGBTQ2. What
0: a stupid sound of it. Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero90.9. ¡Está horrible!
2: Fue el domingo que les decía que despertamos con la noticia de que seis jóvenes que viajaban en una camioneta fueron eh, les dispararon elementos del de Ejército cinco murieron una persona, sigue lesionada y además fuimos testigos de estos videos difundidos en redes sociales en donde los vecinos eh, se percataban que la camioneta iba a ser... Pues no sé si confiscada o llevada, levantada por eh, miembros de la Sedena y fueron los vecinos quienes se eh, impusieron ante estos miembros armados eh, para evitar que se llevaran o ocultaran la evidencia de lo ocurrido. Ya cuando la propia ciudadanía se impone ante elementos armados sin importar que cuando se tiene esta valentía es sin duda ya un signo de, de desesperación yo creo pero vamos a analizar un poquito más el contexto que está pasando en nuestro país y también lo que hemos repetido más de una ocasión en este programa el tema del de uso de las Fuerzas Armadas para tareas eh, civiles, para la vigilancia en, de manera cotidiana ¿no? Eh, también en el tema del metro En la Ciudad de México Bueno, tantas veces que hemos levantado la voz Y ya está en la línea Ixcaro Are, Arteta Espero que haya pronunciado bien tu nombre <risa> Seguro te pasa todo el tiempo Líder de comunicación no, en data tiempo. cívica ¿Cómo estás? Muy bien,
1: mucho gusto, soy Ixcaro Arteta
2: Perfecto Lo voy a... lo voy a, a ver, repítenoslo Ixcaro <risa> y, y claro. No, no lo estoy logrando No importa, no muchísimas gracias Por estar con nosotros en Ibero 90.9 Y en Tengo Otros Datos eh, Preocupante desde Data Cívica Lo que vimos ayer Las imágenes que se empezaron a difundir En redes sociales Y además ya las hemos tenido por acá En diferentes ocasiones Sobre todo en materia electoral Y en violencia en materia electoral Pero ustedes hacen un monitoreo constante De la violencia
1: Así es, bueno, en, en ese caso de monitoreo electoral es el que tenemos un reporte cada mes y bueno, en, en general nosotros eh, pues hemos estado muy pendiente de, de lo que se, se empezó a, a difundir ayer y sobre todo nos preocupa no solo lo de los videos, ¿no? sino el hecho de, de lo que se dijo que pasó y que además una vez más vemos que desde la sociedad civil es desde donde pues se monitorea y se contrasta lo que es el discurso oficial, ¿no? Porque en este caso pues es el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo el que empieza a decir uh-huh. que, que pues las familias están denunciando que lo que pasó en la madrugada fue pues una masacre, ¿no? No fue un enfrentamiento como muchas veces se habla, como algunos están diciendo, pero la verdad es que también hasta este punto de parte de de las autoridades no hay una versión oficial y clara de por qué fue que los militares dispararon a esa camioneta donde iban seis jóvenes y donde cinco terminaron muertos y uno grave, ¿no? Entonces, bueno, lo que a nosotros nos preocupa mucho desde acá, cuando vemos esta noticia, nos pronunciamos, pues sobre todo porque haya una investigación, ¿no? Eh, En este momento no está claro y lo que, lo que se pide, pues, es que desde la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía, el propio Ejército, investiguen bien qué fue lo que pasó. Y lo que también sentimos es que, pues, es un ejemplo más de cómo eh, la estrategia de militarización en todo el país solamente ha incrementado pues, los niveles de violencia, ¿no? No es una estrategia de paz, no es algo que esté pacificando el país, que es lo que nos dicen en el discurso, pero en los hechos, pues, cada cierto tiempo vemos estos, estos actos, ¿no?
2: Y lo que dices, por ahí veía el comunicado del de Comité de Derechos Humanos ayer y me puse a ver los comentarios un poquito para ver el sentir ¿no? de la ciudadanía y me reflexionaba un poquito y seguro me puedes ayudar. Decían, seguro tenían vínculos con el crimen organizado, seguro eran narcos, seguro... bueno. No lo sabemos una, ¿no? Entonces el estereotipo, uh-huh. eh, señalar también al ciudadano de a pie que si es eh, agredido por las Fuerzas Armadas seguro tienen vínculos con el crimen organizado. Y si sí, t- igual es grave, pues. Sí, totalmente.
1: No no podemos partir de, de ese supuesto porque pues no hay una investigación. Han pasado apenas unas horas, ¿no? Y aún así, aún si fueran delincuentes, tampoco tiene por qué haber esta reacción... Eh, que es de asesinar, ¿no? de que no haya una detención y demás. Entonces, bueno, si quieres que te dé algunos datos de los que uh-huh. tenemos por aquí, justamente de lo que ha causado la militarización, eh, por ejemplo, un, hicimos un, un balance hace un tiempo, entonces en actos en los que han participado los militares de enfrentamientos, de detenciones, por cada persona detenida hay 1.2 muertos. Entonces dices, ¿por qué no? O sea, ¿por qué hay más muertos en lugar de que digan, bueno, detuvimos a varios y si sí hubo uno que fue, pues, yo que sé, ¿no? Se nos escapó el enfrentamiento, lo que sea. No, no, hay menos detenidos que muertos en actos en los que participa el Ejército, ¿no? Eh, también tenemos, por una un civil que queda herido, hay 6.9 muertos. Entonces, pues, esto nos habla de un nivel de letalidad bastante alto de cuando sí. hay, eh, pues, operativos donde participan las Fuerzas Armadas. Y también, si ya comparamos con los militares, eh, pues es brutal la diferencia, porque por cada militar muerto hay 16.9 civiles fallecidos. Entonces, ¿cómo es que hay estos enfrentamientos tan desproporcionados? Como lo que vemos ayer, ¿no? Hay cinco jóvenes muertos y militares, pues, que sepamos, no hay ni siquiera un herido. Entonces, ¿por qué esta desproporción en el actuar de las Fuerzas
2: Armadas? Claro, no hubo ningún tipo de defensa ni ningún tipo de enfrentamiento entre estos jóvenes. Y Ixaro, eh, también preguntarte, por ejemplo, el tema de los jóvenes en su encuentro, casual o no, con estas Fuerzas Armadas. No sé si ustedes tengan algún tipo de datos al respecto.
1: Eh, mira, ahorita no, no te tendría datos específicamente del de, de, dato exacto de, de cuántos los jóvenes Pero lo que sí hemos visto es que a lo largo de estos años de guerra contra el narco eh, Pues los, los muertos además justamente son jóvenes, ¿no? Quienes están eh, padeciendo, quienes están siendo las víctimas de esta guerra contra el narco Son jóvenes, estamos hablando de 25 años eh, También cuando vemos, eh, por ejemplo, las cifras de desapariciones en México las personas que están desapareciendo en este país son jóvenes de entre 20 y 25 años, sobre todo hombres, ¿no? Y por ejemplo, ahí pues también subrayar que Tamaulipas es uno de los estados donde que
2: está en el top de de desapariciones, ¿no? Ya no sabías, eh, más bien ya platicábamos fuera del aire que habían estado documentando que eh, el regimiento que está involucrado está también, o ya estaba señalado antes, por abuso de poder.
1: Sí, es algo que nos ha llamado la atención porque justamente, digo, de manera un poco informal, pero casos que hemos visto y también que, que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha mencionado mucho a este eh, decimosexto regimiento, nos recordó en, en, en la mañana que platicamos del tema, nos recordó una masacre que ocurrió hace cuatro años, en 2019, en, en una colonia que se llama Villa Humada, y que allí estuvieron involucrados policías, pero también hubo militares, eh, de este mismo regimiento, uh-huh. y que y que ahí fue muy fuerte porque hubo ocho personas muertas y que además al final se demostró que fue todo un montaje, ¿no? Entonces, eh, pues sí, por eso decidimos también sumarnos a esta preocupación de que qué está pasando específicamente en Nuevo Laredo, que es también uno de los municipios con más recomendaciones de... o bueno, más casos de denuncias de violaciones a derechos humanos hacia, hacia la población, ¿no? Y... y Simplemente si la gente que nos está escuchando quiere darle una googleadita, uh-huh. es que lo pones y te salen un montón de casos, ¿no? Hace hace unos meses hubo otro ahí caso polémico de una niña, Heidi Mariana, de cuatro años, que supuestamente sí. murió por una bala perdida del ejército y todavía no se ha aclarado qué pasó en ese caso, ¿no? Entonces, constantemente oímos oímos de esto y pues sí, qué pasa con las Fuerzas Armadas en, en ese lugar del
2: país totalmente, totalmente, qué bueno que nos recuerdas todos esos casos que además sí hemos mencionado, pero como dices, y también son tantas las noticias sobre el tema de violencia y tantas las noticias que nos llama la atención, como ya lo veíamos en las redes de data cívica desde el 2015, ¿no? desde desde hace 15 años, disculpa, que se nos van olvidando o que se nos van, eso nos va ganando la agenda, más bien no que se nos olvide, sino que nos superan los hechos y nos superan las cifras de violencia. En entonces, y que, ¿ajá? perdóname, que no vemos también un cambio ni de estrategia,
1: ni de, ni de diferencias significativas más que lo que nos quieren decir en el discurso, pero también quería comentarte uh-huh. de, de un informe que publicamos en 2020 sobre, se llama falsas salvaguardas, Eh, Sobre la capacitación a derechos humanos de de los militares ¿no? Porque es algo que se ha querido decir Como de no, pues ya les dijimos que no violen derechos humanos Como si eso bastara Entonces México tiene tres condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para Para que haya capacitaciones en temas de derechos humanos Y lo que nosotros pudimos ver ese año Mediante solicitudes de información y reportes de la propia Sedena Por ejemplo, un dato era que en siete años, a lo largo de siete años, solo reportaba 12 cursos y 62 videoconferencias en temas de derechos humanos. Sí. Entonces, tú dime qué, qué tan capacitados pueden estar los militares si, si el trabajo que se ha hecho para esto es mínimo, ¿no? También en ese año teníamos que solo siete de cada cien elementos de la Guardia Nacional, que es este nuevo cuerpo supuestamente iba a ser civil, solo siete de cada cien tenían capacitación en derechos humanos. Entonces,
2: eh, no vemos que de fondo haya esta intención de cambiar eh, esa tesis. De acuerdo. Eh, Xcar, Xcaro, ¿Eh? lo estoy logrando, <risa> lo juro. Ya para ir cerrando, eh, veíamos el comunicado ayer de Derechos Humanos, se pedía que se hiciera justicia. También... Ahora nos enfrentamos a un tema de protección para todos estos vecinos, para los testigos, ¿no? Y también remarcar que la investigación no tendría que hacerla el propio ejército, ni las Fuerzas Armadas, ni la Guardia Nacional, sino le corresponde, entiendo, a la Fiscalía, ¿cierto?
1: Claro, eh, es algo de lo que también se ha pedido mucho desde la sociedad civil, que los controles a las Fuerzas Armadas no sean solo desde las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque ellos... ...funcionan bajo otra lógica y otras normas incluso, sino que haya siempre controles ciudadanos, porque al final están haciendo tareas de seguridad pública, están tratando con ciudadanía, o sea, no no es una guerra entre un ejército y otro ejército, sino que están en, todo el tiempo tratando con eh, pues ciudadanos. Entonces, pues sí, también se pide que, que haya un, una mayor vigilancia y mayor control desde el, los cuerpos civiles del actuar de las Fuerzas Armadas.
2: De acuerdo, pues te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada y como siempre, Data Cívica siempre son bienvenidas acá en Ibero 90.9. Muchas
1: gracias por el espacio a
2: ti. Muchísimas gracias, lo voy a intentar. Ixjaro Arteta, no, bueno, ahora me trabé con el apellido, perdóname, líder de comunicación en Data Cívica. Si ustedes son más hábiles que yo para pronunciar el nombre, la pueden encontrar en arroba I-A-R. Y también arroba data cívica, ya lo saben, y como siempre que están presentes en Ibero 90.9. Ahora sí, vamos a ver qué pasó ayer en la movilización en la capital
0: mexicana. La alternativa de los datos. ¿Eh, ¿Qué p- ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no cita la Y los otros datos. Mira Lito,
1: yo no mato cucarachas
0: Los tachas. datos que necesitas para entender nuestro país
1: Y Lo que me quiero usted preguntar es si para la campaña mm. ¿Actuamos
0: con ellos? A ver Sí Un gobierno sin corrupción no sirve para nada Pero esto no es Estado de ánimo, pues esto no es el fútbol Y el mundo For a LGDP, a LGT, LBG.
1: LGBTQ2+. What
0: a stupid of a ¿Escuchaste? Tengo otros datos de Ibero 90.9. Ay, para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.